estamos en WSQF 94.5 Blink Radio Gibbs Kane con un invitado que solamente lo puede producir Simansky porque yo no puedo producir el nombre oh, yeah. polaco ese venezolano Timo Tecuita no, Timo Tecuita ¿Qué indio eres tú? No se me olvidó el nombre Los Huayca, what's up? Bueno, tengo a un gran invitado aquí que es más talentoso que Simansky Juan Ortega y yo sé que se cree el fenómeno pero la verdad es músico porque me pasé una noche con él me, me grabó una canción a una novia y todo no, no te he encendido el micrófono todavía no te seguimos en horario de adultos ¿no? Si quieres te sientas, el, mejor, el video es mejor con mujeres bellas en la mesa. Siéntate aquí con nosotros. Con nosotros no tengas pena. <risa> My God. Sufre de miedo escénico. Tiene miedo escénico. Ok, ahora tú me tienes que dar mis mi bocinas. Mi, ah. ¿Cómo se llaman las cosas estas? Y cada mundo, todo el mundo tiene que mix ahora. Ok, here we go. WSQF 94.5 porque es viernes por la noche. Estamos hablando de música, no política. Salud. Salud. So, in, introduzca a tu invitado. Bueno, aquí estamos con el gran Forever. Eh, gran yeah, amigo. Man. Yo no sé si me escuchas bien, Manny. Creo que estoy en mute, no, pero... No, no, tú estás, no importa. Tú aquí estás estamos en vivo. con... Se oye que estás en vivo. Bueno, un gran artista eh, venezolano. Está acá en los tu, United tu, States. ¿eh? Tu volumen se controla ahí a la derecha, debajo de la mesa. Perfecto. Pero se oye, el público lo está oyendo, eso es lo que más importa. Eso es lo importante. Yes. Y nada, estamos dándole la bienvenida acá a un gran artista y lo que queremos es eh, brindarle la bienvenida aquí a W. Bueno, ya mal, vale, estamos la gente buena. Y, la, y acabamos de oír la música, el primer disco, tenemos varios, no disco, canciones, porque me tienen que eh, tener mucha paciencia conmigo, porque yo patino en, en castellano, hablo y después no sé lo que dije y después se me olvida las palabras. Él, es, él aprendió en español. Without barriers. En Wichester. En vez de inglés sin barrera. Español without barriers. No, yo creo que con, en mi español es con barrera. La, la verdad que sí. Bueno, vayamos al grano. Aquí dándole la bienvenida una vez más. Rolando, gracias por estar con nosotros. Claro que sí. Contento de estar aquí por primera vez hablando. Pues he estado acá, pero de visita. Y, y de, de músico. Y de músico, pero ahora hoy voy a hablar. Buena. Bueno, quería preguntarte primero, una vez más, bienvenido a Estados Unidos. Eh, Queríamos que nos contaras cómo fue que empezó, porque todo el mundo tiene una historia pues, eh, para contar desde que comienza, qué fue lo que te hizo eh, en comenzar con la música, ¿no? ¿Qué, ¿Cómo fueron esos primeros pasos? Y te dejo la palabra para que hables todo lo que tú quieras, porque tomo, todos queremos escuchar esa historia. Ya, yeah, gracias. Mira, en primer lugar, bueno, gracias por la invitación aquí, Manny. De verdad que complacido de que puedas brindarme tu espacio, hermano. De verdad que es súper buena vibra el ambiente. El honor es mío. No, no, imagínate. Pues yo no tengo talento. Soy entre un tenista y un músico, dos músicos, tres músicos y una mujer bella allá atrás. Me siento totalmente inútil. No, bueno, de verdad encantado con la invitación. Eh, muy contento de estar aquí con gente buena. Y, y mira, no, bueno, por aquí el Forever, artista de reggae venezolano. Eh, ya más o menos tenemos en esto, eh, desde que salió mi... mi mi primer tema, digamos así, de, de los, hace muchos años ya, por lo menos 15. Y bueno, nada, mis inicios en la música. Vengo de una familia musical, eh, por parte paterna. Eh, mi papá, eh, músico, eh, 
percusionista, cantante. Oh, wow. Mis abuelos eh, eran luthieres de música folclórica venezolana. Qué maravilla. Wow. Y bueno, de allí yo creo que viene la como que la vena, la vena. musical, sí. Eh, yo desde muy temprana edad, estoy hablando desde niño, como, no sé, digamos seis años más o menos, empieza mi inquietud por la música. Y, y crees en mi crecimiento, obviamente, viendo a mi papá, a mi familia que hacía música, eh, empiezo como con la idea de, bueno, yo quiero prepararme, quiero estudiar música, quiero como, o sea, nutrirme, pues al final, eh, yo también, yo, yo jugué mucho, toda mi vida jugué béisbol. También, yo era un fanático también de los deportes, jugué béisbol, jugué básquet, jugué tenis, jugué mucha cantidad de deportes, pero paralelo a esto siempre la música estuvo de mi lado, ¿no? Y bueno, nada, estudiando, estudiando, creciendo, llega como a los 19 años una oportunidad donde yo estaba en una academia de canto en Venezuela, con una profesora americana, por cierto, se llama Janice Williams, en paz descanse, ella formó muchos artistas venezolanos de, 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 que fueron o sea, que tuvieron una carrera exitosa, y ella hacía un, como un circuito de cantantes, ¿no? de, de, como de concursos y cosas así. Cabe destacar que nunca gané ¿no? ningún concurso, pero sí desde muy temprana edad ya ella me, como que me alentaba, ¿no? me decía, mira, yo creo que tienes, como, tienes, tienes voz, tienes talento, tienes como que presencia en el escenario, tómatelo en serio. Y, y bueno, yo paralelamente a mis estudios universitarios, me gradué de administración, Wow. Y, y bueno, siempre, como te digo, perfeccionando mis técnicas vocales, estudiando, no sé qué, agarré un poco la guitarra, agarré un poco el piano, me acompañaba, pero sí tenía como esa, eh, en cierta forma podemos llamarlo inseguridad, ¿no? En esos momentos de de, de repente de salir a cantar públicamente, ¿no? o sea, me preparaba yo, pero como no capaz no tenía el apoyo tan fuerte de mi familia, aunque parezca mentira que mi familia era músico, pero no me apoyaban en la música mucho. Porque ellos saben que la música no paga. Eso, ellos sabían como que el camino era más difícil, y entonces en un momento de eso eh, me fue bien en, un, en una competencia de estas que hice de canto, y sale una oportunidad, este, Venezuela, con la gente de Sony Music Venezuela, y es por primera vez que como que me decido hacer algo profesional, ¿no? ¿Y fue, y fue una canción o fue algo en particular que le cogió la, la, no, la interés de, de Sony? No, el, el, allí yo creo que fue más como el, el, no sé si fue la interpretación de la canción, porque no era una canción mía, era una, una, eran canciones de otros artistas famosos, y yo creo que eh, fue la interpretación, mi desen, mi, mi, como de cómo me desenvolvía en el escenario, todas estas cosas que llamó la atención de ellos y me, me, es cuando me firmo mi primer contrato discográfico, ¿no? Y fue con Sony que estaba hablando. Con Sony Music, Bueno, sí. aprovecho de mandarle un gran saludo a Jorge Mejía, quien es el presidente de Sony Music eh, Latin eh, Publishers aquí en, en los United States. Eh, mañana vamos con un poquito de, de tenis, así que les le, le mandaré esta esta entrevista ya, si ya, ya estás ya estás ya, ya estás perdiendo un set ya estás perdiendo un set ya ok siga siga entonces después sí. de que te ganes ese, ese... fíjate que bueno viene mi primera mi, mi primer como digamos eh, mi primera oportunidad a nivel profesional y, y empezamos a trabajar grabamos un, unas canciones que iban para un compilado internacional ¿qué edad tenías ahí perdón? Ya, 19 años ya 19 años ok Sí, este, y bueno, eh, empezamos a trabajar de esa manera y ahí es donde yo digo, mira, yo me escucho ya una, un, creo que fue la primera vez que, que entro a un estudio a grabarme profesionalmente, ¿no? Antes había grabado como maquetas, cositas así y, y creo que sabes que ya grabo profesionalmente es donde yo mismo me doy cuenta como digo, oye, 
no suena mal, o sea, suena bien y creo que puede funcionar, ¿no? Y, y bueno, de ahí, ahí bueno, empieza mi carrera, eh, primero con esta gente, después me, me, me voy, me, me adquiere un productor musical que se llama Nucho Bellomo en Venezuela, eh, que es un, un productor musical muy famoso, que ha hecho muchos artistas famosos en Venezuela, ha trabajado con mi, muchos, muchos, tiene más de 600 discos grabados, entro a trabajar con él y hacemos un disco de pop rock que se llama Deja Vu, un disco que... Deja Vu. Deja Vu, sí, es un disco que, que, bueno, que también, como te digo, me abre las puertas, eh, tenemos un primer sencillo que se llama Anabel, que fue un número uno en, en todas las emisoras de Venezuela, eh, y creo que a partir de allí es donde empiezo ya como, como mi carrera artística profesional de, de hacer giras, de hacer giras de promoción, giras de conciertos, de, de ir a canales de televisión, es como que empieza ya mi, mi camino, ¿no? De ese, de ese disco se desprende Anabel, se desprende Volverte a Ver... Y tengo miedo de perderte, que fueron tres número uno a nivel nacional, uno tras de otro. En, en, en Venezuela. En Venezuela. Y mira, de verdad que, bueno, eso fue como mi, mi universidad musical, ¿no? Allí, como te decía, eso me dio la oportunidad de, de empezar mis giras de conciertos, de, de tener giras de promoción en toda Venezuela. Y bueno, siempre el, 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 como el, el reconocimiento del público, siempre eh, alentándome de esa, de esa primera etapa de mi carrera. Y, y en esa etapa ya tenías conciertos y todo. Sí, claro. Ya, ya tuviste el público como, como reaccionan. Claro. Ya, ya también ahí es donde me doy cuenta donde... Que tienes gente, talento. Que, la, que tengo un talento y que la gente empieza como a, 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 a gustarle mis canciones. Porque ya ahí yo empiezo como, como, como compositor a hacer mis propias canciones. Desde ahí, desde siempre. Él es compositor, no te voy a... Él escribe sí. espectacular. De hecho, le estaba comentando ahorita que le mandé una de las canciones a mi mamá, que tú siempre la saludas por ahí. Yeah. Eh, y le encantó. Estaba, ay, hijo, qué lindo canta ese muchacho. <risa> sí, es una cosa muy bonita cuando puedes compositar. Él me, él me lo demostró la otra noche, junto en, allá en Center Tone. Y yo nada más disparando palabras y haciendo, convirtiéndolo así a canción. Sí. Y yo... Ahí delante de mí, ¿no? Sí, es como yo siempre he pensado que el poder de la composición eh, eh, yo creo que es un don, ¿no? Porque al final eh, parece sencillo, pero tratar de hilar pocas palabras y tratar de decir algo en tres minutos, lo que podemos hablar en dos horas, decirlo yeah. en tres minutos y que cautive, eh, de verdad que es admirable. Sí, y yo siempre traté eso, ¿no? Siempre traté de, de, de por medio de mis canciones. De decir algo, ¿no? Dejar, dejar un mensaje ya sea positivo, o un mensaje romántico, o un mensaje social, porque tengo una carrera también por parte de mi lado social, donde... No te vayas a poner nervioso. No, no me estoy dando... No <risa> me estoy dando el cuento completo, disculpa que te interrumpa, pero es que de repente... No, no me dispara la palabra y no, yo no digo nada. Sí, sí, ya, fíjate que... Si me, me dispara una, me pongo la camisa roja y me la pongo... Bueno, no. Sí, bueno, fíjate que yo el, el... Yo le prometí, mira. <risa> Esto es interesante lo que va a contar, que yo te más okay. o menos te adelanté. Okay. Sí, fíjate que bueno, después de allí esa carrera de que me fue muy bien con el pop rock, yo inclusive incursiono en la música caribeña como en la salsa, hago un EP de salsa por medio de mi productor musical y que también funcionaron muchas canciones de ese EP en Venezuela y se, también se movieron muchísimo. Eh, pero yo siempre tenía la, la, la inquietud de hacer reggae. Siempre quise hacer reggae, siempre 
eh, esa es la música que siempre me influenció, ¿no? Siempre el Bob Marley. Sí, era um, un, 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 había un tiempo en mi vida que yo nada más oía reggae. Sí, imagínate, fíjate. Imagínate, yo de romántico, de playero. Yeah, claro. Y yo siempre tuve esa inquietud, siempre quise... Lo mío como, era, como se llama? Steel Pulse. Steel Pulse, oh, increíble. Wow. Me fascinaba. Claro, me. Claro. Y lo vi, lo vi aquí en vivo, en una fiesta privada, yo jugando golf y se estaba bajando el sol. Estos cifrinos aquí. aquí, aquí. ¿Y qué pasa? Yo dije, esta es mi cancha, esta gente está colada aquí, y yo me infiltro, pongo... Tiro los, tiro los palos entre los árboles y me quedo ahí parado viendo Steve Porsche en vivo ahí mismo delante de mí man. increíble y, y menos de menos de 500 personas imagínate y todo para mí I go wow man only in Kibis game what's up <risa> what's up yeah <risa> sí bueno y, y siempre esas fueron mis influencias realmente Bob Marley Alfa Blondi UB40 eh, que esa es la música que yo siempre escuché y, y siempre quise hacer eso siempre quise yo dije yo quiero hacer un álbum de reggae siempre quiero de verdad que quiero escribir reggae. Y yo tenía escrita varias cosas. Y luego de eso, eh, digo, voy a hacer un álbum de reggae en Venezuela con una canción de una playa en Venezuela que es muy famosa, que se llama Cuyagua, eh, que está en el centro del país. Yo hago una canción que se llama Vámonos para Cuyagua. Una canción que... A Cuba, uh, esa playa es de agua fresca porque está en el centro. Caribe, sí, sí eso es agua... No, oh, no, pero es Caribe, agua sí, salada. Sí, claro. agua salada, sí. Sí, sí total. En el, en el centro de la costa. En el centro de la costa. No, yo estoy pensando en un lago en el centro del país. No. No, no en, el, en el centro... Sí, en el centro del país porque está, en, está, en la, está encima, digamos, de la capital que es Caracas, que está en el centro del país, obviamente, yeah. y está un poco más arriba, que es la... Digamos, la montaña... De, pero de es, playa, es playa, es playa, 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 la que llaman la Costa Dorada de Venezuela, que es, que es Cuyagua, Cata, Choroní, todas esas playas. Son bueno, preciosas. Son preciosas. Y bueno, yo le hago una, una canción a esa playa y bueno, para sorpresa de, de mí y de todo el equipo que estábamos trabajando, esa canción se vete número uno tres semanas en Venezuela, que fue también una canción que, que, que hasta el sol de hoy es la canción que, que yo puedo decir que me cambió la vida en ese momento, ¿no? Wow. Y bueno, empezamos a hacer un álbum de reggae, empezamos a trabajar reggae, a hacer canciones de reggae, reggae. Y bueno, ahí hice colaboraciones con artistas venezolanos eh, que muy famosos del reggae. Eh, viene una parte ahí importante en ese, en ese lapso de tiempo, viene una parte muy importante que es en la parte social, porque sabemos que el reggae siempre toma... Toca oh, sí, sin duda. Total... Eh, Liberation. Yeah. Y, y me despierta como esa inquietud de, de, a pesar de todas las cosas que estábamos viviendo eh, lo que yo estaba observando pues lo que pasaba en la política de mi país empiezo a hacer música también como social no siempre con siempre con, con un criterio de, de aporte más no de crítica no en cierta forma yo creo que, que en un momento como ese yo lo que quería era sumar positivamente eh, con mis canciones a lo, a lo que podía aportar no y empiezo a hacer canciones de, sociales. En una de, en la primera canción social que hago es una canción que se llama Mi País, una canción dedicada a Venezuela, donde más de 25 artistas venezolanos dieron su imagen para dar un mensaje de, de unión en ese momento. We are the world. Algo así, ¿no? Un poco menos exitosa. Un poco menos exitosa. Mostré el video en el estudio, pero no te acuerdas. Pero no importa, no, no. déjalo que eche la historia que está buena. Y fíjate que bueno, a después que hago mi país, me sale la oportunidad de hacer una, um, ponerle imagen y voz a la, una campaña latinoamericana de Amnistía Internacional, 
se llama Basta de Balas, que es una canción que mm. habla contra la violencia armada de todos los países latinoamericanos. Eh, soy imagen de esa campaña, y esa campaña me lleva a ganar un premio que se llama Emisario de Conciencia de Amnistía Internacional, donde, bueno, una campaña donde pertenece Rubén Blades, donde está Calle 13, donde están muchos artistas internacionales, y ahí esa fue como, mi, como una oportunidad donde yo quise transmitir un mensaje que no, que no yo creo que o sea, puede estar politizado en cierta forma, pero la canción habla del cese de las balas, pues, o sea, es contra la violencia armada. Entonces, y, y no es una de las que tenemos acá. No la tenemos ahí, pero ya podemos... Ya la tenemos en la radio. Ya aquí. te la consigo y te la... Que yeah, es, para dispararlas. Tiene, tiene, un, tiene un mensaje bien sólido, un mensaje bien honesto, creo que habla eh, con una realidad que nos afecta a todos los seres humanos en el planeta, que es la violencia armada. Uh -huh. Eh, luego de allí, bueno, como te digo, sigo ese lado social donde hay una campaña que se llama um, un festival llamado Sin Mordaza, donde también participo como compositor, gano ese festival también como una canción que se llama Estudiantes, eh, dedicada a los estudiantes. Eh, en ese momento también fue muy importante ese mensaje que se dio. Sí, había varios estudiantes que, que mueren sí. en la calle. Sí, 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 eso es lo que estábamos viviendo en ese momento y bueno, yo siempre desahogándome en, en donde no tengo que desahogarme. No, pero es que no, eso, es la manera. eso es arte. Sí, es la manera. Y de, y de hecho, al final... vimos el video, disculpa que te interrumpa ese video, no está hablando políticamente, está hablando simplemente la, el que Dejala, de, las balas. del sol, el soldado, sí. eres parte, de, somos hermanos, men. O sea, sí. ¿qué de, te pasa? Después, o sea, bueno, después fíjate, después estudiantes hago esa canción Despierta Soldado, que habla del, del que, que es como un... Eh, puede ser una súplica al soldado de bajar las armas y que no las use contra el pueblo no, llamado, un ¿entiendes? llamado de conciencia llamado de conciencia eh, y bueno mira de verdad que la parte social me ha, me ha dado muchas satisfacciones también porque creo que es, es mi aporte y es como el desahogo de la sabes de, 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 no y el de pueblo y el pueblo lo necesita y lo necesita sí. y son y son temáticas que quedan para toda la vida creo yo ¿sabes? son necesarias como que, como que sí grabado siempre ese tipo de cosas no sé no, siempre, no, vigente, no, siempre vigente siempre vigente siempre vigente el mensaje que es lo importante y, y, el, y yo soy simplemente el transmisor después de esto eh, bueno sigo sacando canciones eh, sigo con, con mi vida como como siempre haciendo conciertos tocando eh, estoy residenciado en Santiago de Chile Allá sigo Sigo mi carrera musical también ¿Hace cuánto tiempo estás en Chile? Seis años, seis años Tengo ya. seis años allá wow. ¿Ya eres eh, chileno? Eh, no No, todavía no pero, Todavía no, pues bueno Sí, pero bueno no, Eventualmente entonces, sí eh, Eventualmente sí Y bueno, creo que al final es una Nos tocó eh, Movernos de Venezuela y nada, ahorita, bueno, nada, ahorita celebrando porque, bueno, acabamos de hacer el, el lanzamiento apenas de, de, esa, de esa conexión de Venezuela-República Dominicana con el maestro Ruby Pérez, eh, oh, wow. de esa canción eh, icónica de él, legendaria, como fue Volveré, una canción que, que, bueno, de los 80 que fue un éxito mundial latino, y eh, la dejamos... Eh, la dejamos crecer ahorita con en, en versión reggae music y bueno, de verdad que ha sido maravilloso estamos ahorita con ese tema promocional de hecho, y, y como siempre interrumpo a todo el mundo, por eso sigo soltero y feliz mentira, <risa> mi querida ex esposa te mando un saludo que te han quedado cuadras este, <risa> y, y, quería... háblame de, de, de pura vida para yo encenderla pero espérate, estamos hablando de Volveré ahorita, después que pongamos la canción Volveré que está allí, ahorita yo te ayudo a buscarla 
o te pongo los lentes, o oh, querido Rolando, ayuda aquí el señor Manny. No, no tengo, este, no tengo. Quiero que nos cuentes la historia que nos contaste a mí, a Rolly, de cómo fue ese acercamiento con, con Ruby Pérez. Que fue, sí, me pareció sí. increíble la historia, pero vamos a escuchar la canción, que es una canción, ¿quién no la bailó en un matrimonio? Claro. Eh, latino. En un matrimonio latino más, más caribeño, ¿no? De, sí, ¿no? Y Ruby, además, Ruby residenciado en la ciudad de Nueva York. Como eh, buen dominicano como músico. Como buen dominicano músico. Eh, está entre la, entre la República Dominicana y Nueva York, pero eh, yo creo que el Ruby eh, obviamente tiene mucho amor por este país. Y, como digo, creo que más toca aquí que en República Dominicana. Más toca en Estados Unidos que en República Dominicana. Claro. Seguramente, seguramente. Sí. Bueno, este, mi no. querido productor, ¿usted la tiene allí? You got it. Let's go.
el Forever, Papá Dios Records, Blesa. WSQF 94.5 FM. El inglés tuyo está de morir. Pero está un poquito mejor que el español tuyo. No, no, no. Mi español es mucho mejor que el inglés tuyo. No fastidies. Bueno, entonces sigamos hablando en medio político de esos políticos polacos, yo qué sé. Yo soy polaco. Era más o menos ahí por aquí. Ya me dijiste la historia. Una historia muy linda. Bueno, Forever, dime más de Forever. ¿Fue Forever la jodienda en Venezuela o no? Después eh, que hiciste las canciones. Mira, eh, fíjate que, yo como te decía, los primeros temas fueron eh, sociales. Fueron, pues me dijiste que eran cuatro fueron, canciones y que ya le estaba tocando los sí, You Know What. Porque yo fui como de, de, de menos a más, ¿no? Yeah. Y al principio fue como muy, un, muy aporte, un aporte positivo, no tocaba temas así que... que Pero ya cuando digamos, empezaron las balas empezaste claro, a encabronarte. Yo creo que como compositor eso también fue como que me influyó lo que estábamos viviendo en ese momento, sobre todo en el año 2014 y 2017, donde... Creo que eh, se, se apretó el tema político, ya era insostenible porque todo lo que se hablaba en ese momento era política, política, política. Si tú salías a la calle, era política, los medios, todo era política, manifestaciones, eh, trancas de calle, era era imposible. O sea, no, yo, no, y yo nosotros que, aquí en Miami enviándolo en vivo. Claro, y llegó un momento donde yo creo que los que vivíamos en Venezuela... Eh, también nos saturamos del tema porque era o sea era hubo años donde por lo menos te digo desde 2012 hacia 2017 puedo decirte que era insostenible o sea se era todo familia, lo que se hablaba hermano no sí. podías tener una cena normal donde antes se hablaba de política los todo era muy radical creo que no, se radicalizó tanto la política que era todo política o sea era todo y, y no eso es el eso es la poesía del comunismo es hablar de ellos el día entero te obsesiona te deprimes pierdes la, el deseo de pelear y sí, se queda. Sí, y se queda, y, y se queda para siempre. Y, y hay algo muy importante, que empieza a crecer lo que es el fanatismo político. Yeah. Que es algo que también divide familias, amistades. Imagínate, o sea, dos millones acá y siete millones allá y todos son familiares de alguien. Yo claro. perdí toda mi familia por el lado de mi padre y mi madre. A los que vinieron acá por el lado de mi padre... No aguantaban a Fidel Castro ni de sueño. So, no, no, no ayudamos nuestra familia allá, por parte no. de padre. La parte de, ma de madre, muchos de ellos salieron porque eran gente de clase trabajadora. Yeah. Quiere decir que venían aquí eh, casi antes de la revolución, ya, ya estaban trabajando en trabajo americano. Yeah. Y inclusive no había es, mi papá no permitía que mi mamá empezara a ayudar a sus familiares no que todos son unos comunistas para que se queden como es como el famoso dicho era ser en inglés no no porque el dicho fue en español ahora, ahora me acordaba no me recuerdo mi padre en paz descanse siempre decía la misma era una lema uh, 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 10 segundos. So, no, son un pueblo de carneros. Uh -huh, y van a seguir de carneros. Y ahora que comen lo que comen los carneros. Uh -huh. Y eso fue difícil. Ahora sí, por el otro lado, mis padres, qué cosa más eh, irónico, se pasaron años y años sacando miles de disidentes de Cuba, usando los políticos acá. Qué ironía. No familia, pero la gente, eh, los peleones. Y mi mamá, porque tenía un, tenía un don de inglés, mi mamá ya vino a este país como locutora de... ¿cómo? Es una palabra difícil en español, la ta, tatígrafa, la que hace court reporter en... en, en ah, taquígrafa. Eso, eso se llama. Eso. Taquígrafa. Ta, ta. 
Ya. Taquigrafía de la, del verbo taquigrafía. Y eso, ahí hablaba perfecto inglés y se metía yeah. con los políticos a sacar disidentes de Cuba. Sin embargo, le, para, para que darle la palabra al Forever, eh, esas canciones que las la, la vi todas, por supuesto, y las escuché todas, no eran un mensaje eh, de fanatismo, sino no. un mensaje de conciencia, de unión, ¿sabes? Pero claro, era en contra eh, y eh, una opinión de él. Eh, por Venezuela, sin sí. decir rojo, sí, amarillo, es que, verde. Es como te decía, era siempre de aporte. Yo creo que la única canción que a mí me que a mí me, me deja llevar, yo creo que más bien me deja llevar el, el momento caldeado que vivía Venezuela, de la que me desesperó un momento, fue la canción de Estudiantes. Que es un desahogo donde... Creo que ahí sí fue donde yo di, me fui directo, ¿sabes? A decir las cosas que... Al, al, fin, al fin y al cabo yo creo que es música y toda la música... Es, una, es un medio de expresión donde... Es la única, en verdad. Y, si, y se supone que si estamos en un país donde hay libertad de expresión, donde en un país democrático, se supone que eso no tiene por qué traer este problema. Yeah. ¿Entiendes? Porque es una, es una canción. ¿Okay? Entonces, bueno, al final esa canción sí me empezó a traer como un poco de problema eh, de, de comentarios en redes sociales, de, de inclusive eh, me nombraron en un, en un, en un programa... Este, afín al gobierno y, y me empezaron, obviamente las redes sociales me las destruyeron, eh, los mismos fanáticos de ellos, y fue donde yo dije, bueno, de verdad que bueno, voy a bajarle un poco. El volumen. Voy a bajarle un poco el volumen porque lamentablemente, bueno, estamos en un país donde no, sabe, no sabía que iba a poder pasar a mi integridad, a mi familia, y, y a veces pienso que bueno, no sé si, no, después de lo que hemos vivido a través de los años, no sé si era tan necesario... Eh, en ese momento y no tan, yo creo que ayuda, ayudarte tu pueblo porque eh, la música tuya sigue sí claro ahora, no, está, y, y esto, ahora está con el volumen bajito ahí están oyéndolo y está y en el, el mensaje como como estaba eh, diciendo eh, mi, mi brother aquí el, el, el mensaje siempre está vigente sigue estando vigente es un mensaje siempre de, de unir de, de levantar la mano en contra de lo que yo considero opresión y bueno de verdad que es así, como te digo. Fue una expresión es un, es un, del momento. Pues, fue una expresión del momento. Pues, no es, no es. Y, y de verdad que me llena mucho satisfacción haber, haberlo hecho, porque sé que el mensaje llegó claro y, y preciso. Y me, me, esto me, me dio como una, una, también una óptica diferente como compositor, de, de también no solamente de hacer canciones, ya sean de buena vibra o de alegría o, o de para bailar o, o no de sé. De comedia, vivencia. De, de románticas o lo que sea. También exploró en mí una parte social que que también era necesaria eh, para crecer yo musicalmente. Sí, sí te ¿no? nutre, pues, claro. la data para poder seguir componiendo y, y tener más experiencia en ese sentido. O sea, que tu estilo es social romántico. <risa> social, <risa> social romántico. <risa> Mira, hablando de, sí, de Volveré... Sí, te tiene que acercar al micrófono. Ok, ¿sí? ok, perdón. Este, hablando de Volveré, quiero que, por favor, nos eches ese cuento, como decimos en Venezuela, no, no, nos digas cómo fue que hiciste ese contacto con... Con, con este artista pues es fíjate que sí fíjate que es interesante porque desde un principio eh, yo nunca imaginé de hecho grabar con Ruby Pérez o sea para mí siempre Ruby claro. Pérez fue una leyenda de la música latina y, y lo veía así pues escuchaba sus canciones crecimos con sus canciones de los 80 90 o sea un, que, creo que en la música latina y en el, sobre todo en el merengue en la música caribeña Ruby Pérez es una leyenda de la música no y yo no me imaginé obviamente grabar con él, jamás lo imaginé, de hecho yo no había grabado con ningún artista internacional, nunca lo había hecho, 
eh, pero creo que mi, mi constancia y mi perseverancia siempre como de, de buscar, buscar, buscar ideas, porque ese siempre ha sido mi lema de mi proyecto. Desde que pero se, se, personalmente se cruzaron en algo, en un Ahí concierto. No, fíjate que, mira, yo me crucé con Ruby eh, hace por lo menos en el, en el año 2012, más o menos, en un aeropuerto en Venezuela. Y ahí tuvimos como que el primer encuentro, como que nos saludamos, y, ¿no? Y, y bueno, ahí quedó como esa ese conocer tu nombre y yo tu nombre, ¿no? Personalmente. y Entonces pasa el tiempo y me llega, por medio de, de mi editora, me llega una, una, una un correo que mandan diciéndome que Ruby Pérez está buscando, en cierta forma, eh, una... Está abierto a la posibilidad de nuevas versiones de su música, no sé qué. Bueno, y eh, yo eh, digo, bueno, yo voy a mandarle, voy a hacer un, un tema de él, en este caso volveré, voy a hacer una canción y se la voy a mandar, o sea, sin compromiso. Ya había conocido. Sí, y, y ya tenía el enlace de cómo llegar a él. Entonces, bueno, voy a mandarle un correo con esta canción, voy a hacerla yo y, y agarré con un amigo mío, productor musical... Eh, hicimos la, 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 la producción de la canción. ¿Quién? ¿Cómo, ¿Cómo se llama él? Se llama José Ramón Carranza, que mm. está, está en Bogotá. Y le hacemos la producción de la canción y se la, se la enviamos. De esto pasan cuatro meses. ¿Ok? No recibo respuesta. De nada, absolutamente nada. Y yo decía, bueno, ya... No sé, a lo mejor no le llegó, a lo mejor no la vio, no sé, qué sé yo. Resulta que como a este, este periodo de tiempo más o menos, llega me, me llega un, 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 eh, un correo de vuelta diciéndome, eh, saludándome, ¿cómo estás, Forever? ¿Cómo está todo? Mira, este escuché la canción, me encantó la canción. Me encantó lo que hiciste, me encantó el arreglo musical que hiciste, me pareció increíble, está brutal. yo Porque yo ni, yo ni siquiera, yo no pensaba ni siquiera que él grabara. O sea, yo pensaba como mandársela yo, de hecho le mandé la voz mía grabada, como para que él por lo menos me respondiera y me dijera, mira, está buena. Y yo hubiese sido feliz si pasa eso. Si él la ve y me dice, mira, está buena, yo, imagínate. Ya con eso es suficiente. Ya con eso tengo el trabajo. Porque, oye, maestro, imagínese, que usted me diga que está buena su canción éxito, ícono, que está buena, yo, mira, yo triunfé. Y él me dice, en ese correo me dice, yo voy a, yo voy a grabarla. Wow. Bueno, eso fue para mí como... Mándame los tracks. Yo, sí, yo, no, yo, imagínate, yo cuando me hice eso, yo, me bueno, un sueño, pues, fue como, imagínate, no puedo creer, yo, o sea, no, bueno, pero pasa eso, y pasan tres meses más, no supe más nada, de nada, y yo, bueno, pero me dijo que iba a grabar, pero, ajá, y yo le dije, bueno, maestro, mándeme la, los tracks de la voz, y yo aquí lo mezclo y tal, no recibí más correo, no recibí más nada, no supe más nada, cero, un día, Pasaron como, como te digo, tres, como tres meses más o menos. Sí, él lo quería perfecto antes de comunicarse contigo. Sí, bueno, y no, no sé, yo sé que estuvo de gira, estaba haciendo cosas, yo lo veía que estaba de para acá, porque bueno, yo dije, bueno, está ocupado, no, no tampoco voy a presionar. Hay y gente un... que es así, o sea, sí, tú, claro. tú me mandas un texto y te lo respondo a los tres meses. Eso sí, sí es verdad. <risa> Eso sí es verdad. <risa> Obviamente. Entonces, imagínate, bueno, fue un, un día así, una noche, estaba así como yo haciendo otras cosas de repente y me llaman por WhatsApp un número americano y yo 917 sí algo New York así, Nueva York y yo respondo y me sale Rubí Pérez en la llamada wow imagínate y yo así como decirte que estemos aquí hablando de otra cosa y veo yo 
Maestro, buenas noches. Me pongo a hablar así que te lo juro, me dio, me dio así que me quedé como, wow, o sea, ¿qué le digo? Bueno, me dice, ¿cómo estás, Forever, amigo mío? Tal, estoy aquí, mira, estoy en el estudio, estoy grabando. Me dice, estoy grabándote las voces para mandártelas. Quería preguntarte cómo quieres las voces, cómo quieres que suene. Cómo... Ah, te... wow. Pero bueno, maestro, imagínese, ¿cómo le voy a decir yo digo, cómo ah, lo quiero? Yeah, o sea, really. ¿Cómo te parece? Maestro, usted mándeme lo que usted, usted le salga al corazón. Y me dice, pero algún tip así de reggae y tal. Le dije, mira, lo único que le puedo decir es que... Eh, como, como usted lo sienta, solo que el reggae es un poco más lento todo, más slow a lo que es el merengue. El merengue siempre es, y el, el reggae es un poco más, más es calm down, o sea, uh -huh. es, es, es más, más lento. No, perfecto, amigo mío, tal, no sé qué. Hablamos un rato, al, a la media hora me estaba mandando todos los tracks. No, pero eso fue increíble, yo no lo podía creer, de verdad que fue, yo creo que fue una mezcla de sentimientos igual, porque igual uno en la música, uno, uno lucha muchas, eh, um, digamos, mucho por con los sueños y uno dice bueno quiero hacer esto y a veces yo mi carrera artística siempre ha sido una carrera orgánica ok yo nunca después de lo de Sony Music que yo arranco a trabajar solo con este productor y después yo solo yo eh, lo hablaba con, con Jimmy y con Rolando que yo siempre he estado solo en mi carrera o sea yo he hecho yo, yo dirijo mis videos yo produzco mi música yo escribo mis canciones yo me promociono yo en, en, o sea, son muchos años en esto. ¿Y cómo reclutas a los y talentos, los otros músicos contigo? Son, como te digo, siempre. Son amigos. Gracias a Dios que siempre he hecho buenos crews de gente, gente que ha creído en mí, gente que me ha apoyado desde siempre. Y todos Tan, están disponibles cuando tú llamas si y si se aparecen. Así como las, las ambas bandas que he tenido durante, o, o dos o tres o cuatro bandas que he tenido durante toda mi vida que me han acompañado en mis, en mis espectáculos, son músicos que siempre han creído en mi, en mi trabajo, que siempre han creído en mi talento. Eh, los, los, digamos, los production managers que he tenido en, en ciertos momentos o, o, o productores ejecutivos que han sido inversionistas en, mi, en mis proyectos en algunos momentos han sido por talento, porque confían demasiado en mí y que, y, les, gusta, y que les gusta mi trabajo y, y, y siempre me he mantenido así, independiente, en el, en el underground. O sea, nunca he tenido, después de Sony de esa época, nunca tuve otro gran sello que me apoyó, que... O sea, siempre he sido yo orgánico. ¿Y por qué la industria es tan, uh, cómo es la palabra, eh, en inglés, finicky? ¿Cómo es? Eh? Finicky no. Finicky quiere decir que un día están contigo, el próximo día te están tirando de lejos. De, sí, de... porque creo, creo que, eh, yo lo que creo es que como que quieren agarrar tu talento y que tú le hagas canciones, pero no están tan interesados en poner 100 o 200 mil dólares en marketing, ¿sabes? Entonces prefieren que tú no lo hagas o que tú lo hagas. O sea, sí, sí, pero como que tú como que tú lo hagas para ellos, pero está esta frase que dice que te engavetan, ¿no? O sea, como que te dejan ahí guardado y tú como que te quedas sin, sin, sin nada. Y eso le pasa a todos los artistas. Sí, es muy, es muy frío el sí. negocio. Sí, totalmente. Y la ironía es que la música es muy caliente. O sea, sí. el, el, la pasión de hacer música sí. es de, de pasión, de sí. sentimiento, sí. y el negocio es tan frío. Sí. Claro, y también tiene, bueno, pero eso igual ha dejado uh -huh. uno muchas satisfacciones a nivel personal, eh, a nivel musical, donde, bueno, he tenido la oportunidad de grabar canciones, eh, colaboraciones con, puedo decir que con muchos de los mejores artistas de mi país, me he ganado el respeto de, mi, de mis colegas, que yo creo que... Eso es algo que llena satisfactoriamente, aunque no llene el bolsillo del yeah. todo. Pero eh, a nivel um, musical, como, como profesional, llena muchísimo 
el que tengas un espacio dentro de la música en Venezuela. Eh, el, el cuando, cuando llego, lo, yo estaba echando el cuento de Ruby que me manda las voces y pasan, no sé, tres, cuatro meses más y yo venía a la ciudad de Miami eh, por casualidad y hablando con él, yo le digo, maestro, tengo la oportunidad de... Eh, de, de estar en, de, veo que usted va a tener apoyo Vicky por redes sociales que él iba a tener un show aquí en Miami no en el en el Doral y yo digo este y yo digo como que este maestro usted por casualidad va a estar ese día que está ahí usted está disponible para si yo puedo grabar parte del video de a ver si le puedo grabar unas tomas si sea con una cámara lo que sea y él me dice bueno déjame da, yo creo que sí este, pero no sé si me voy el día antes o, el, o llego el mismo día, yo te aviso. Bueno, resulta que este, yo vengo a la ciudad de Miami y me llama, me llama él, eh, me dice, mira, estoy aterrizando en Miami, eran como las 2 de la tarde, y me dice, eh, tengo una oportunidad de grabar porque tengo un show esta noche, estoy llegando para el hotel, no sé qué tal. Y, por cierto, estaban en el hotel Donald Trump de, de el Doral, Doral. del Doral, y agarramos y, y él me dice, tengo el disponible de 8 a 9. Y yo estaba llegando a Miami y yo ya había llegado a las 11 de la mañana. Y yo decía, pero ¿cómo? Y me dice, tengo una de 8 a 9. Y yo, wow, ¿cómo consigo una cámara? ¿Cómo consigo a alguien que me grabe? ¿Cómo? Bueno, eso fue una locura ese día, wow. buscando por, por todos lados que me pudiese hacer la producción del video rápido, así para por lo menos aprovecharlo, porque si no, no podía hacerlo. Bueno, eso fue llamar, llamar, hasta que conseguí una persona... Y mi amigo eh, Donis Coronel, residenciado aquí en la ciudad de Miami, este, de verdad que un fotógrafo y un, un videógrafo increíble. Y me, nos vimos en el Hotel Donald Trump con Ruby. Y allí, bueno, de verdad que Ruby, allí, bueno, estuvimos ahí desde las 8, eh, al final nos extendimos como hasta las 10. Y fue una experiencia de verdad increíble para mí, porque yo, todas las palabras que él me decía o que conversamos, para mí era como un aprendizaje de todo lo que él me decía. Me hablaba de mi carrera, me... Me sentí muy bien porque me dijo, yo he escuchado tu música, me gusta mucho. Este, ¿Solo influiste a él? Sí, me dijo, me dijo mira, me gustó mucho lo que hiciste. Y terminó siendo reggae, uh, reggae también. Reggae, ¿no? sí. <risa> Primera vez que él grabó reggae en, to, en toda su carrera. Wow. Él había solo grabado merengue dominicano y bachata. Él nunca había grabado otro, otro género. Entonces me dijo, mira, primera vez que yo hago esto y de verdad que me siento complacido. Hiciste un trabajo increíble. Y yo obviamente flotando, o sea, me sentí de verdad que de verdad maravillado porque como te decía ahorita, esas son las satisfacciones que te da. Sí, son las victorias o sea, privadas. Y la sí. otra cosa que, que... En este país, eh, demasiadas personas eh, obsesión, uh, tienen obsesión con la victoria pública. Sí. ¿Y de qué que... pasa? No tenemos memoria. En este país hay tantas victorias públicas en negocio, en social, en capitalismo, en, en patentes. En fin y al cabo, eh, son las victorias privadas. Nos llevamos el, nos llevamos el lo que, al final lo que la, los éxitos personales. Yeah. Y la claro. satisfacción de haberlo hecho completo. Claro. Para empezar algún proyecto y terminarlo. Mi papá siempre decía, ¿qué vas a hacer con el sillón? El problema es el sillón. Cuando todo se termine, estás, te, estás lleno de dinero, te lograste lo que tú querías. ¿Qué vas a hacer cuando estás con el sillón? Sí. No privada. vayamos a decir lo que vamos a, 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 estaba y, pensando y porque todavía estamos en horario de niño. Yo sí te puedo decir qué hacer con el sillón. Y fíjate, y fíjate que yo, yo al final, eh, eso eh, me dio como una fuerza interna muy grande porque, en cierta forma, eh, yo 
entender que no que realmente sonará eh, en cliché el, el dicho que voy a decir, pero realmente no hay imposibles. ¿Sabes? Porque yo jamás, yo vengo de un lugar eh, humilde, ¿ya? Y yo nunca escuchaba, por decirte, en este caso es Ruby Pérez, pero hay muchos músicos que, que, que he trabajado que me ha pasado lo mismo, que yo crecí escuchando. Y yo jamás me imaginé, o sea, yo lo veía como inalcanzable. Y yo decía, si yo no pertenezco a lo mejor a un sello disquero grande o, pasar, o, claro. o, o tengo el claro. apoyo de, grande por económico, por decirte, dinero, que hoy en día... Eh, no, no, la... no necesariamente eh, tiene que estar en tu situación. Claro. Yo conozco localmente a un amigo de muchos años, uh, que es actor, Andy García, mm. y mm. su sueño era tocar con Cachao. Y para él era Cachao. Y lo hizo, ¿no? Lo y lo hizo, lizo, lo logró. Y... Uh, eh, eh, todo el mundo eh, te dice que cuando vas a ganar el Oscar y ellos, ellos no saben que lo que yo quiero es un Grammy <risa> bueno, bueno claro. de hecho wow. lo que estaba contando el Forever de que su música y su y su development viste que me he vuelto un poquito gringo aquí try, try, give it a shot. ha sido muy orgánico siempre ha sido sin un apoyo sino de, de gente que lo admira y le gusta tu música, porque esos apoyos me pasaron en el deporte, a lo mejor te pasaron a ti, de que la gente que pone dinero no no siempre eh, lo hace por, por, por un tema de business, sí. sino porque quiera ver ve tu sí. trayectoria, le gusta tu música, mm. y a mí me pasó muchas mm. veces. Sin embargo, Rolando, que es bien callado, muy humilde, este que es un gran músico graduado en Berkeley que Nada no conocía más. la, la Nada o, sea, más. o sea es un, un tipo que, que para mí fue el profesor de mi hijo mi hijo se va para Berkeley a estudiar y con todo el conocimiento que él tiene el día que conocimos a que fue de casualidad pues fue una cuestión de sí. orgánica también fui a un evento en Doral que a mí no quería ir a, a Doral este me lo encuentro a él y bueno dijimos vamos a ver cómo qué podemos como tú que gracias a, a la radio que lo, 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 lo tienes acá con nosotros te agradezco de verdad Rolando escuchó su música y esa noche después que tú te fuiste nosotros teníamos que grabar algunas cositas y Rolando, voy a compartirlo, I'm sorry, este, le dice, ¿cómo? Apreté el botón de, de la grosería. ¿Cómo? ¡No! No, tiene que decir el coño antes okay. de yo tocarlo. Pues Mira, ahora, ahora ¿Cómo, aprendimos el coño. Como Carrizo, como Carrizo, que es una palabra muy, muy coloquial. ¡Qué barato! Exacto. ¿Cómo es posible que este pana no no haya todavía tenido una un, un éxito más grande un, 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 o sea una, una maquinaria sí atrás claro. atrás porque cuando escucha las canciones yo de verdad que no 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 conocía pues para ser sincero totalmente me pongo a escuchar y bueno la opinión de él la opinión de un, de, de un profesional de un maestro que sabe lo que está haciendo y me dice es increíble el, el, lo difícil que es surgir en la en el tema musical porque hay tanta gente que le gusta pero como dice Rolando Ok, let me sign you up, let me, déjame firmarte, yo te apoyo, eres exclusivo, mm -hmm. de, o sea, tú eres mío prácticamente, porque sí. te están comprando, y te tienen cinco años, a ver si la pegan, te tiran ahí las canciones, si a alguien le gusta y empieza a venderse, bueno, ahí más o menos ves. Sí, yo me recuerdo la es, historia. Es, 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 es difícil. Ya, yo me recuerdo la historia, uh, también era personal y no, yo no era fanático, pero lo conocí bastante íntimo, Carlos Vives. Ajá. Nah. Y los dos, tenía, los dos teníamos como 30, 30 y pico de años. Y él se quedaba mucho conmigo cuando iba a hacer los conciertos de Miami, pero no quería estar en los hoteles porque era prensa, prensa, prensa. Mm. Y estaba en el momento de la, de, uh, la música clásico de la, la provincia. Pero yo no era fanático de la música, yo soy 
gringo así, cubano Mickey Mouse, que el corazón en Orlando, no La Habana. Yo tengo unas mezclas, soy un perro, perro sato. Pero él le encantaba eso de mí, que yo estoy con él solamente porque te caía bien. Y yo estaba saliendo con la barranquillera en ese entonces. Ah, y mira, él me, siempre los cuento. De... Yeah, yeah. Y él me dice lo mismo, que el clásico de la provincia no ganó nada. Y bueno, se, hizo, vale, se hizo conocido por ese álbum y ganar en segundo y tercero es una cosa, pues no, no es la fama del clásico de la provincia. Hablando de clásicos y hablando de álbums, ¿por qué no ponemos para... ¡Pura vida! Pura vida aquí del Forever en vivo, 94.5 o sea, FM. Buena vibra para el oído. Amor y buena vibra en armonía, ya verás Pura vida es 
es lo que yo quiero olvidar lo malo y empezar de cero tener lo real en verme de crucero y pegar esta canción allá en el extranjero pura vida es lo que yo quiero en una playa mirando al cielo enamorado y que me pase el fuego para quemar la mala vibra y que venga lo bueno para el amor Auto Pabellan Papá Dios Records Tu Elefant Studios Ya yeah. Fernando Ray Music El Forever Yaman yeah, Boom Ay, ay, sí, 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 sí What's up, what's up Casi, casi, casi Me puse de romántico Tú sabes porque era reggaetonero Y me sentía Como si tenía 30 años otra vez. Mentiroso Si aquí tú le tiras ¡Woo! Los reggaetoneros durísimos Pero no importa <risa> Me enseñé la barriga a Simansky y el polato, como siempre, me, me lo mira el ombligo y todo. Me emocioné tanto que me dio un infarto. Sí, sí. ¿Cómo es que se llama la radio? Mickey Mouse, Kibis Kane. Ahí estamos, doble. WSQF945 Blink Radio. Pestañas una vez y lo dije. Si pestaña dos veces, lo perdiste. Qué grande, ¿ah? ¿eh? Mira, quería preguntarle también al Forever. Este, después de toda esa trayectoria. Me imagino que has tenido un montón de premios, un montón de o un montón de oportunidades para, para bueno mostrar tu música y nos encantaría que porque ya yo me lo sé todo porque ya lo googleé todo <risa> Rolando yo le mando los mensajes por supuesto no lee nada de que a tres meses este es como como Rui Pérez pero te contesta en el dos, 2033 <risa> es un a ver ocupado vale eh, sí, pero dígale entendido. lo que le tienen que enseñarle decir mire te mando el cheque por el correo te lo mando por Demio Venmio, ¿tú hablas inglés o qué? No, Venmio, tú sabes, es eh, electrónico y se va a joder porque no respondió el texto. Eso es una y no recibe dinero y tiene que ponerle el coño. Cada vez que hizo una grosería, le tiene que poner el botón. Sí, eso, y la gente lo que, eh, oyen como un, una pausa muy pequeñita, y se, pero si tú dices una palabra larga, así como yo he dicho, tiene que hacer, no puedes tocar tres veces, pero hay unas palabras que son. Vulgares son. <risa> bueno, antes que eche el cuento, te voy a Sale, dar las, información. Las últimas dos salen. La aplicación se llama Venmo. No, Venmo. Vi, vi, venue, no, no es eso. Es Venmo. Uh, se ¿Eh? gringo de verdad, no, tío. Yo soy gringo también, tengo mi pasaporte gringo. ¿Qué te pasa? Está en clase. <risa> Pero manda Así lo vamos a apoyar aquí entre todos. Todos no, los solteros. Lo más jodido de todos. Nos casamos, no. vendemos el pasaporte y esos 10, 20 lucas <risa> se las damos al Forer para que, pa que vaya y. <risa> Pero bueno. Premios Pepsi el año pasado. Sí, Ajá. realmente bueno, nada, contento. Cada vez que pasa un, un, un acontecimiento de esto que me toman en cuenta mi trabajo y me premian el trabajo, yo creo que al final más que un premio es como un, una, un, un espaldarazo. Eso sí es una victoria pública. Es una victoria mm. pública, pero yo creo que más bien... Y es necesario. Siempre lo tomo como, mira... Dale para adelante y vas por el camino correcto. Alguien este, está se le está llegando el mensaje de la música y eso es lo, lo que me hace a mí seguir hacia adelante. Al final, eh, eh, como te decía, mucho por la parte social también he tenido premios que, que también me han llenado de satisfacción porque esos tienen una carga de texto un poco más... Um, 
más personal de, de poder aportar a mi país, como es que es lo que hablábamos, ya sea con los premios Union Rock Show, que este tuve dos años consecutivos canción social del año, como mi país y con basta de balas. Eh, eh, Junior Rock Show es un programa en Venezuela. Eso es un o, premio. Un, oh, un premio un solamente. Premio. Y eso es mundial. No, es, no, no en Venezuela, en solo Venezuela. Venezuela. Para eh, yo entender, porque eh, si más que no dice nada, eso... Nosotros la, la internalización de, la estamos deja, deja arrancando el así como, ¿somos argentinos o somos venezolanos? Este cubano, goma, la tú sabes, no me le pongo Ya tú sabes, brother, no me jode. <ríe> y bueno, nada, el, el año pasado, el, los premios, digamos, en Venezuela se hacen unos premios que se llaman premios Pepsi Music, que son los premios como, digamos, lo más importante que, que hay de la música en Venezuela. Y bueno, al fin, después de nueve nominaciones en diez años, eh, el año pasado ganamos disco ah, pero, reggae. Pero, pero. Para que Di sepa, esto es muy importante. Ah, vamos a darle la bienvenida oficial. 9 de 10, bueno, 9 de 10 años. Gran premio de 9 se Mario. merece a Standing Ovation. <risa> Para que sepa, blink once I said it, blink twice. Y ya me este. Qué bueno. Si escuchan los aplausos aquí. Por cierto, antes de cerrar, de que puede echar el cuento, vamos a entrevistar a Mari. ¿Cómo es? Yo viste que tengo Alzheimer yo. Ajá, casi está. dijo la palabra o, de ofensa. ¿Tuviste eso? Mari casi se le se salió. <risa> esa palabra no se puede hacer. No dije. No hay botón para esa palabra. Esa, esa es larga, de verdad. ¡Wow! Ahora, el, uh, el, el Kicks and Long, que eh, empezamos con esa, esa canción al a principio del programa, ¿no? Eso estuvo no, como de, de, de background ahí. Eso estuvo de background, pero empezamos ya con ella. Ya. Yeah. yo cambiar la canción, porque aquí hay, uh, yo creo que hay cinco. Ah, pero falta la, la preferida de... ¿Cuál de es? mi mamá. De Jimmy, de Jimmy. De mi mamá. Esperando. ¿Y cómo se llama? Ese se llama Enséñame a Olvidarte. Pero... O sea que Jimmy es más romántico. Eh, no te creas, también tengo mi, mis locuras. Tu, da, tu dark side. Todo el mundo, no hablemos de Dark Side, de, perdón, okay, Ricky Martin. ¿Lo, vemos ahora, ¿lo vimos ahora o no? No, pero. pero ¿Y los premios? ¿O tú vas a terminar? No, yo no, que yo no voy a terminar. Yo tomo Coca-Cola, menos Pepsi, ya dejo los premios ya. Ah, bueno, está bien. Bueno, <risa> ha ganado muchísimos premios. Y esta canción. Ya le di el aplauso, ¿quieres otro? otro okay. por favor. Eso es lo que le gusta, el huevito, el Imagínate el chiquitico Toda esta gente, esta gente que está, mire, esta gente que está aplaudiendo aquí, te digo, hay que, hay que mandarle un saludo ahí, ya le vamos a dar la, de esta bebida que estamos aquí para que te agarren fuerza, pues esas stand up ovation cada rato, bueno. Es grande la cosa. Bueno, es, ese público, ese público ¿Cómo se dice encore en español? Cuando en el escenario pide otro... Encore. Oh, otra así. Aburridos son ustedes. Exactamente. No es encore. Encore es una palabra específica. Otra, otra, otra. Así. La ñapa. La ñapa. La ñapa. Mira qué aguacate son. Bueno, vamos a poner la canción esta. Es de que te gusta tu mamá. ¿Y tu mamá está oyendo ahora o no? Y claro, te va a pegar ahí al internet, que todavía tenemos internet. Ok, Este... Una vez más el Forever, ¿ok? Ahora con mi hermano Luis Fernando Borjas. Qué grande fue la herida que dejaste al marcharte. 
Se puso oscuro el día y se apagó mi poesía No, no, si no te miento, lloré como un niño Lloré de sentimiento al ver que no te tengo Mil cosas me enseñaste, mil cosas me dijiste Pero la más importante, necesito me la expliques Enséñame a olvidarte, enséñame a reírme Enséñame a decirle al mundo entero que te fuiste y no lo entiendo Enséñame a olvidarte Enséñame a perderte Enséñame a buscarte por las noches Y aceptar que no te tengo Díselo tú, agua lluvia Antes de acostarme Volteo y no te veo Y al ver que no te encuentro Te busco entre mis sueños No sé dónde llamarte No sé dónde buscarte Mucho menos a quien preguntarle ¿A dónde fue mi corazón? Mil cosas me enseñaste Mil cosas me dijiste Pero la más importante Necesito Enséñame a olvidarte, enséñame a reírme, enséñame a decirle al mundo entero que te fuiste y no lo entiendo. Enséñame a olvidarte, enséñame a perderte, enséñame a buscarte por las noches y aceptar que no te tengo. Muchas veces te he llorado, muchas veces pedí a Dios que no te fueras de mi lado No se trata de experiencia sino con quien tú la vives Se trata de amar sin importar lo que recibes Nada se compara al amor puro y sincero Ni tampoco cuando pierdes al amor más verdadero Yo apostaba ganador al alma con el corazón y el dolor Se adueño de mi canción Por las noches y aceptar que no te tengo. Sin ti no. Porque uno nunca sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Sin ti no podría vivir. Luis, yo no quería perderla, pero. Ay, no. Bueno, hermano, el tiempo de Dios es perfecto. Si pasó así, dice que. Jamás. Agua y lluvia con el Forever. Papá Dios Records. Bless. Me, me encanta el nombre. Papá Dios Records. Viva.
Cristo Rey. Seguiremos adelante, vamos, señores, que el comunismo ya no tiene aquí como gringo americano, aquí en el exilio. So, pónganse <risa> ustedes, Johnson, detrás de todos los apellidos para que... Pegan. Yo creo que en este último afroamericano, porque aquí no bueno, tú, negro, tú, tú, no, este porque negro, tú eres ese manji y tú puedes pasar... A, ¿Por qué no entrevistas aquí a la señora Forever? Foberísimo, está de apenada. Mire, no se sé. pone gago ya cuando se pone gago. Me pongo nervioso, pero pienso con la poesía. Este que ya. Escénico, ¿eh? Vente para acá. No quiere, man. Come on. Claro en sí. el radio, lo que lo, la gente quiere oír la voz femenina. ¿Tú quieres que quieren oír el, el polaco ¿Cómo? este? Vamos no. a hacerlo. Yo te prometo que lo, lo voy a hacer sencillo. Yo te hago una pregunta, dos preguntas y ya está. Tú no estás aquí de apoyo, man. Sí. Oh, yeah, pero venga. Siéntete ahí. Adelante, adelante, por favor. Vamos a darle un aplauso, por favor. Espera, 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 ella se lo merece. Estando, la merece. <risa> bueno, no estamos en televisión, así vez, que no pasa, no pasa nada. La, mi primera pregunta es, cuando lo encontraste en el bus, ¿le quitaste el asiento o no? <risa> ¿No? Ajá, ¿cómo se conocieron? Pero así, yeah. pues, pequeño, 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 pequeño. En Venezuela, en Chile, aquí no, en Estados aquí Unidos. En Estados Unidos. Ah, todo es posible en los Yankees. What's up? The land of opportunities. The land where you dream the little dream, Walt Disney. There you go. Y tu, la música de él te encantó desde el principio, ¿no? Bueno, yo lo conocí y no conocía su música, imagínate. Imagínate. Lo conozco su música a partir de lo conozco. Yo no lo conocí en Venezuela, ni lo no no no, o sea, no era la música que yo escuchaba. Entonces, a, a pesar que había escuchado su nombre, uno no conocía su música. No, nunca nunca estuvo cerca de mi, de mi radar. Y aquí en Estados Unidos, bueno, después que nos conocemos, obviamente me entero de todo y ahí estoy enamorada de su música, obviamente ya como todos los que nos conocemos ahorita. pues Y nosotros estamos enamorados del, del pintaje ese de Cindy Crawford que ah. tiene en la sonrisa. Oye. No te pongas celoso. No, si quieres, escríbele una canción que me el poeta que nunca logró ni un carijo. Eso se lo puede decir a Rolando si está sentado ahí. Mira el pana como tiene cuarto bate aquí. No, no, no. No, Nosotros no sufrimos de eso, gracias a Dios. No, y somos, 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 los cubanos somos como románticos de esos espacios. De... ¿Cómo es que tú haces? El, el, el... No, no, pero, pero, pero esto es para ti, mira. <risa> Ese es el sello de él. Yeah. Hablando de celoso, esta es la última pregunta. Es que no, ahora te tengo en vivo aquí y no te pelo, como dicen. Cuando tú ves un video, por ejemplo, obviamente que en, la, en los artistas siempre hacen videos de todo tipo, pero hay algunos videos que yo veo en donde obviamente tienes modelos uh -huh. que están en, 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 uh -huh. metidos en el escenario. Uh -huh. ¿Qué sientes tú? No, nada. Todo el mundo está preguntando lo mismo. Sí, de verdad que sí. Todo el mundo que hemos coincidido últimamente después del último video me pregunta exactamente lo mismo. Y no, fíjate que no, porque yo lo considero como su trabajo. Pues, o sea, a partir de, de que aparte yo no soy celosa, de verdad suena medio, pero yo no soy celosa con él porque tenemos mucha confianza y aparte ese es su trabajo. Entonces siempre, además él es muy comunicativo conmigo con respecto a eso y antes de que hizo el video y en el proceso del video siempre me, me involucró con respecto a esta son las chicas, vamos a grabar esto. Yo o sea, te estoy molestando solamente. No, nada sí, yo que sé. Ver, no, no, es, es, mi pregunta, no, no, no. Este, esto un es un, un bobo necio. Yo quiero preguntar ¿cuándo vas a salir en el video con él? No, nah, no creo, no creo. No, no creo. es lo que quieres que le presentes le... a la muchacha el video a él. <ríe> y él, se, no. él se encarga. Bueno. Ay, te saco la pestaña y te pincho. Ay, papá. Ay, papá, te voy a que se me sale. Ay, Dios mío. Yo no sabía que tú eras tan open-minded, como dicen. No, man, Yo no tengo ningún problema. Si yo compartía South Beach, 
que ustedes cuando eso estaba vacío, lo, no, la única cosa que había eran las gaviotas así volando. Las gaviotas mojadas, como la canción ¡Woo! que hizo. ¿no? no, de verdad, mira, quería darle las gracias a los dos. Este, te entrevisto para que bueno, la gente conozca un poquitito de, de lo... De lo de lo difícil, no, no diría difícil, sino el trabajo que hay que hacer durante tantos años. Y ustedes son obviamente un, un grupo pues una, uh -huh. en donde se apoyan y tanto tanto esfuerzo. Eh, estoy seguro que va, vas a hacer muchísimas cosas importantes y, y lo importante es que te guste, ¿no? Obviamente. Sí. Y Amén. que la pasen chévere. Sí, yo también lo disfruto con él, me, de verdad me lo disfruto, lo apoyo y me gusta que esté rodeado de esas chicas lindas porque eso hace que sea el trabajo Después más de las nueve puedo decir cosas de adultos, ¿eh? este, sí, sí. se me ocurren muchas cosas, pero voy a mantenerme serio el día de hoy, por favor porque ya casi las nueve, así que mi querido Mira, Manny, mucho, de verdad que tengo que agradecer a Manny, de verdad un ser humano increíble, de verdad mucha, muchas, muchas, gracias gra muchas gracias por abrirme esto, las puertas esto, de tu emisora. Esto se hizo para estos momentos. Si no tengo chance de conocerte, si yo no tengo radio, tú no me, ni me vas a mirar dos veces, ¿verdad? ese es un cubano que no va a hablar de Fidel, y la, 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 la. pero el radio me, 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 me ha abierto un mundo que nunca iba a pasar, sí. Claro. Sí, y uh, tú sabes, cuando tú construyes algo tan difícil como, como hacer un radio de, del piso para arriba, primero ganar la lotería, que es una cosa que es no es algo que yo puedo predicar. Pero si yo pienso todas las cosas que no debo hacer, no lo hago. O sea, no, no construyo esto. Hay muchas razones por qué no. Para, lo ignoro todo porque algo me dijo que este era el momento y no, 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 te cono, no conozco a Chimbo inclusive si no era por el radio. Y así la cosa. Es una cosa que es de poder y ojalá que, que Dios quiere. No, y el poder que tiene este, este el poder comunicacional que tiene esta ventana donde tú puedes el minuto expresarte. que me encabrono me meto en mi carrita de golf vengo para acá y te lo disparo al mundo <risa> y eso sí es poder eso sí so, muchas gracias por estar con nosotros WSQF Blink Radio Keep Biscayne vamos a dejar algo que es muy cubano en la mente mía que es el bacalao ahí está la canción Ah, Ahí. pero este es de Bacalao, este es de otro grupo. Yo sé. Pero, bueno, vamos a ponerla aquí, Bacalao soy, Mel. Al not? final terminamos sin, in, in, infiel, pero no voy a poner rock and roll después de él. So, here we go. Cuídense y quédanse libres, por favor. If you like our programming on WSQF 94.5 in Key Biscayne, you can also hear us very far away nationwide, WSQFradio.com. And if you like our audio files and our subject matter, subscribe to YouTube Mac on the Rock Rampage. Take care and stay free.